0: Heutige Christen, die Gott durch Mammon ersetzt haben, sind Götzendiener vor Gott. 1. Könige 11, 1-13 Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharao und Moabitische, Ammonitische, Idomitische, Sidonische und Hethitische aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, Geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte siebenhundert Hauptfrauen und dreihundert Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. So diente Salomo der Astarte, der Göttin derer von Sidon, und dem Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel, und folgte nicht völlig dem Herrn wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosch, dem gräulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Moloch, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Ebenso tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern Nachwand älte Er aber hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und einem deiner Großen geben. Doch zu deiner Zeit will ich das noch nicht tun um deines Vaters David willen, sondern aus der Hand deines Sohnes will ich es reißen. Doch will ich nicht das ganze Reich losreißen, einen Stamm will ich deinen Sohn lassen um Davids Willen, meines Knechts, und um Jerusalems Willen, das ich erwählt habe. Die Bibel berichtet, dass König Salomo die Tochter des Pharaos zur Frau nahm. Salomo hatte nicht weniger als 700 Frauen und 300 Konkubinen. Als der König von Israel hätte Salomo sein Volk zu Gott führen sollen, aber weit davon entfernt, verließ sein Herz tatsächlich Gott. Indem er sein Herz von Gott abdriften ließ und zahllose ausländische Götzen anbittete, lästerte Salomo Gott. Das Vergehen der Israeliten gegenüber Gott Gegen Ende der Tage der Richter gab der Prophet Samuel, ein Diener Gottes, Weisung und führte die Nation von Israel. Zu dieser Zeit lebte das Volk Israel also unter einer Theokratie. Die Israeliten sahen jedoch, dass die ausländischen Stämme, die im Land Kanaan lebten, unter dem Monarchiesystem waren, anstatt einer Theokratie. Diese Heiden dienten Menschen als ihre Könige, anstatt Gott. Da ihre Könige Armeen zu stehen hatten, regierten sie mit eiserner Faust durch militärische Stärke, und mit diesem Hintergrund schikanierten sie das Volk von Israel. Deshalb waren die Israeliten neidisch auf das humanistische, politische System dieser fremden Länder. So kam das Volk Israel schließlich dazu, Gott und Samuel zu bitten, die Monarchie anstelle der Theokratie anzunehmen, indem es sagte, nun lasst uns auch einen König haben, der über uns herrscht. Dies bedeutet, dass sie statt Gott einem Mann als König dienen wollten. Das Volk Israel wünschte nun von einem Mann statt von Gott regiert zu werden, und sie äußerten ihren Einwand, indem sie sagten, dass sie nicht mehr von Gottes Diener regiert werden wollten. Als Antwort sagte Samuel, der Diener Gottes, zum Volk Israel, mit dem, was ihr bittet, Verlasst ihr nicht mich, sondern ihr verlasst Gott. Tut dies nicht. Dies wird Gottes Zorn provozieren. Aber Gott sagte zum Volk von Israel, ich werde euren Wunsch gewähren. Aber von nun an solltet ihr für alles, was euch geschieht, verantwortlich sein. So wurde Sol schließlich zum ersten König Israels gekrönt. König Sol war jedoch nicht der Mann, den Gott etablieren wollte und seine Herrschaft unterschied sich von der Art der Herrschaft, die Gott wollte. Also beschloss Gott, David, der vor ihm demütig war und an sein Wort glaubte und ihm vollständig folgte, zum König von Israel zu erheben, und schließlich krönte er ihn zum neuen König. Nachdem David den Thron bestiegen hatte, besiegte er alle benachbarten Feinde und etablierte ein starkes, vereintes Königreich. Mit seiner Eroberung der Nachbarländer machte König David Israel durch die Tribute der unterworfenen Nationen reich. Nach dem Ableben von König David bestieg Salomo den Thron Israels, und zunächst schien König Salomo Jehova Gott mit Demut zu dienen. Bald jedoch wurde Salomo von seinen eigenen fleischlichen Begehrten gepackt. Der Glaube von König David fehlte seinem Sohn Salomo und letztlich verwandelte sich Salomo selbst in Gottes Feind. König Salomo diente Jehova Gott nur mit Worten, und in Wirklichkeit war er sein eigener König. Sobald er den Thron Israels bestieg, missachtete er den Willen Gottes, indem er die Tochter des Königs von Ägypten mitbrachte und sie als seine Frau nahm. Er brachte und heiratete auch Prinzessinnen aus fremden Stämmen wie Moabiter, Ammoniter, Idomiter und Sidoniter. Später verwandelte sich dieser Mann in ein Leitbild von Übeltätern, so wie Jerobeam. Obwohl Gott ihm gesagt hatte, er solle nicht ausländische Frauen lieben, betrachtete sich Salomo als der König von Israel als immun gegenüber Gottes Geboten, und so folgte er seiner eigenen Lust, um letztlich sein Verderben zu erreichen. Dies gilt auch für uns. Wer sind wir selbst, wenn wir unser Glaubensleben führen? Sind wir alle unser eigener König oder ist Gott unser König? Wir wurden von all unseren Sünden gerettet, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten, aber ist Gott wirklich unser König geworden, oder sind wir immer noch unser eigener König? Wir sind gebunden, einem dieser beiden Fälle zu folgen, und abhängig von dieser Wahl werden wir von Gott entweder gesegnet oder verflucht. Wir alle müssen an Gott als unseren König glauben und unseren geistlichen Sieg durch Glauben erreichen. Diejenigen jedoch, die sich der souveränen Herrschaft Gottes nicht unterwerfen können, sind ihre eigenen Könige, und solche Menschen leben nicht nach dem Willen Gottes, sondern nach ihrem eigenen Willen. Deshalb hatte König Salomo nicht weniger als tausend Frauen. Obwohl Salomo an Gott glaubte, diente er seinem eigenen Fleisch, während David im Gegensatz dazu Gott gedient hatte. Aus diesem Grund wurde Salomo vor Gott zu einem geistlichen Ketzer. Er war so ein fleischlicher Mann, dass er 13 Jahre damit verbrachte, seinen eigenen Palast zu bauen, und er mobilisierte sein ganzes Volk zur Zwangsarbeit, um seine eigene fleischliche Zufriedenheit zu suchen. Weil Salomo sein eigener König war und nur für sein eigenes Fleisch lebte, war es unvermeidlich, dass er am Ende zum Ketzer wurde. So wurde er der Bahnbrecher, der das Volk Israel von Gott wegführte, um Götzen als ihre Götter zu dienen. Die Geschichte der Theokratie Israels hatte sich von Mose bis Josua über die Tage der Richter bis zur Herrschaft von David fortgesetzt. In diesem Zeitalter der Theokratie hatten Gottesdiener über das Volk von Israel regiert, und sie hatten es auch geistlich dazu geführt, den richtigen Glauben zu haben. Das Volk Israel erkannte jedoch nicht, dass ein solches theokratisches System ein unermesslicher Segen für sie war. Obwohl die Nation Israel in der Ära ihrer Theokratie so sehr gesegnet worden war, fiel sie, sobald sie von einem Mann regiert wurden, ins geistliche Verderben, indem sie nur Götzen anbitteten, und das Königreich selbst wurde letztlich ebenfalls zerstört. Infolgedessen wurde Israel zu einem tributpflichtigen Staat, der bis zum Kommen Jesu Christi nacheinander von solchen Großmächten wie Assyrien, Babylon und Rom regiert wurde. Selbst als Jesus Christus im Fleisch des Menschen auf diese Erde kam, nahm das Volk Israel ihn nicht an, sondern weit davon entfernt forderten sie den römischen Prokurator auf, Jesus zu kreuzigen, indem sie sagten, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Matthäus 27, 25 Infolgedessen verlor das jüdische Volk seine Nation und über die ganze Welt verstreut, erlitt es nahezu 2000 Jahre lang unzählige Tragödien. Was haben Salomos geliebte Frauen ihm angetan? Salomos Frauen wandten sein Herz von Jehova Gott ab, um Götzen anzubeten. Da Salomo kein Mann des Glaubens war wie sein Vater David, und da er Gott nicht am meisten schätzte, betete er Astarte, die Göttin der Sidonier, an, folgte Milkom, dem Gräu der Ammoniter, und baute auch einen Schrein auf einem Hügel östlich von Jerusalem für Kemosch, dem Gräu der Moabiter, und für Moloch, dem Gräu des Volkes Amons. Und er tat dasselbe für alle seine ausländischen Frauen. Salomo und seine Frauen folgten Götzen mehr als Gott. Wie viele Frauen hatte Salomo, darunter zahlreiche ausländische Frauen? Er hatte nicht weniger als 1000 Frauen. Wie viele Götzen hätten all diese ausländische Frauen in die Nation Israel gebracht? Dass ausländische Religionen in der Nation Israel so sehr blühten, ist der Beweis der Tatsache, dass Salomos Frauen so viele eigene Götzen zur Anbetung mitgebracht hatten. Wenn wir beispielsweise davon ausgehen, dass 30 ausländische Religionen in die Nation Israel eingeführt wurden, bedeutet es, dass König Salomo die Anbetung all dieser Götzen genehmigt hat. Mit anderen Worten, Salomo erlaubte seinen Frauen, diese Götzen, die sie in ihren Heimatländern verehrt hatten, in seinen eigenen Palast zu bringen, sich vor ihnen zu verbeugen und auch Schreine für sie auf dem Berg bauen. Doch dies war Salomo nicht genug, denn er selbst ging zu diesen Götzen und betete sie anstelle von Gott an. Obwohl er der König von Israel war, der nur Gott anzubeten hatte, betete er den Götzen Milkom an, diente einer Göttin namens Astarte und war auch begeistert von einem Götzen namens Chemosh. Er baute auch Schreine für alle Götzen, die seine Frauen hatten, damit sie frei verehrt werden konnten. Waren angesichts dessen Salomos Taten nicht genug, um Gottes wütenden Zorn hervorzurufen? Am Ende, als Israel aufhörte, eine Nation zu sein, die Jehova Gott als das einzige göttliche Wesen diente und stattdessen Götzen diente, wurde es nun zu einer geistlichen heidnischen Nation. Während seiner Herrschaft hatte David nur an Jehova Gott geglaubt und war ihm gefolgt. Im Gegensatz dazu baute Salomo den Tempel Gottes nur als sichtbares Gebäude, während sein Herz tatsächlich Götzen als seine Götter diente. Er ließ das Volk von Israel Götzen anbeten, wie es wollte. Da der König und seine Königinnen alle Götzen anbeteten, was sollte die Menschen davon abhalten, solche Götzen anzubieten? Tatsächlich war Salomo bereits ein Götzendiener geworden, da Salomos Herz Jehova Gott verlassen hatte. Während der Herrschaft von König Salomo wurde die Theokratie in Israel vollständig beendet, als der Mensch anstelle von Gott König wurde, und Israel fiel in den Abgrund der Zerstörung. Da ein Mann wie Salomo König von Israel war, waren seine Königinnen gebunden, Götzen zu dienen. Und es war für das Volk Israel nur eine Selbstverständlichkeit, auch die ausländischen Götzen anzubeten und ihnen zu folgen. Sie dienten Jehova Gott nur mit Worten, während sie in Wirklichkeit vor Gott zu Ketzer geworden waren. Nach Salomos Tod erlangte sein Sohn Reapiam den Thron von Israel, aber zu der Zeit teilte Gott die Nation Israel in zwei Teile, teilte sie in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Trotzdem erlaubte Gott dem Haus David immer noch, seine Dynastie aufrechtzuerhalten, obwohl sein Reich nun auf ein kleines Königreich reduziert war, das über den südlichen Teil Israels herrschte. Gott hatte das Versprechen gehalten, das er David gegeben hatte. Aber auch König Rehapiam aus dem Südreich betete Götzen an und verließ Gott genauso wie König Jerobeam aus dem Nordreich von Israel, und am Ende wurde auch das Reich Juda zu einer Götzendienerischen Nation. So kam das ganze Volk von Israel dazu, Götzen anstatt Gott anzubeten. Letztlich verwandelte sich die Nation Israel in eine Nation von kollektiver Ketzerei. Von diesem Zeitpunkt an wurde die Geschichte Israels tatsächlich vollständig zu einer Geschichte der Ketzerei. So dienten die Israeliten von da an Götzen, nur um am Ende von Gott geschlagen und von ausländischen Nationen versklavt zu werden. In der Tat ist es, weil das Volk von Israel nicht an Gott glaubte und sich stattdessen über Götzen freute und ihnen zu Gottes Gräuel folgte, wurde die Nation von Israel und ihr Volk schließlich zu Ketzern. Als solches wies Gott sein Volk zurecht, wenn es ausländischen Götzen nachfolgte. Obwohl Salomo der König von Israel war, betete er so sehr Götzen an. Letztlich war er der Mann, der dafür verantwortlich war, dass sich sein eigenes Volk in Ketzer verwandelte. Er degradierte die gesamte Nation Israel zu einer Nation von Ketzern, indem er Götzen diente trieb Salomo sein Volk dazu, sich kollektiv in Ketzer zu verwandeln. Es ist, weil Salomos Herzgott mit seinem Götzendienst verlassen hatte, dass das Volk von Israel auch in seine Fußstapfen trat. Es ist, weil König Salomo nur für sein eigenes Fleisch gelebt hatte, dass das Volk auch nur für sein eigenes Fleisch lebte. Salomo mobilisierte nicht nur das Volk Israel zur Zwangsarbeit, um 13 Jahre lang sein eigenes Haus zu bauen, sondern er schloss auch Frieden mit anderen ausländischen Königen durch ehrliche Beziehungen. Im Gegensatz zu Salomo ging David keine freundschaftliche Beziehungen mit den heidnischen Nationen ein. Egal wie sehr er kämpfte, er verließ sich nur auf Gott, wie er bekannte, denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen, Psalm 18 Uhr und 30 Minuten. Er erlaubte seinen Feinden nie, neben den Israeliten zu leben. Im Gegensatz dazu haben Salomo, Rehabiam und Jerobeam ihre heidnischen Feinde nicht ausgerottet, sondern ganz im Gegenteil, sie hielten sie wie enge Freunde in ihrer Nähe, dienten tatsächlich ihren Götzen und liebten sie mehr als Gott selbst. Deshalb wurden sie alle Ketzer vor Gott. Obwohl Israel gelegentlich einige Könige sah, die Gott fürchteten, erwiesen sich die meisten seiner Könige als wertlose Ketzer, die Götzen als ihre Götter dienten. Diese Könige verließen Gott und verehrten schließlich ausländische Götzen als ihre Götter. Was kann dies also anderes bedeuten, als dass all diese Könige zu Ketzern geworden sind? Dies kann heute auch auf sie und mich angewendet werden, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Auch wenn wir die Vergebung unserer Sünden von Gott durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, würden wir, wenn wir goldenen Kälbern dienen würden, die von heutigen kollektiven Ketzern verehrt werden, in Gottes Augen ebenfalls zu Ketzern werden. Wenn wir wie Salomo goldene Kälber anbieten und dabei seinen Glauben für richtig halten, was würden wir dann werden? Wir würden auch Ketzer werden. Wir müssen uns daher von Götzen fernhalten. Wer hat heutige Christen in kollektive Ketzer verwandelt? Wenn wir fragen würden, wer für die Hervorbringung kollektiver Ketzer in heutigen christlichen Versammlungen verantwortlich ist, lautet die Antwort, dass es sich tatsächlich um ein Gemeinschaftsprodukt von König Salomo, König Jerobeam und König Reapiam handelt. Salomo sah sich einem strengen Gericht gegenüber, denn er hatte Götzen vor Gott angebetet. Am Ende seines Lebens, kurz vor seinem Tod, sagte Salomo, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel, Prediger 1 zu 2. Die ganze Zeit hatte er sein Leben nach seiner eigenen Lust des Fleisches gelebt, aber er fand sich selbst bekennend, dass sein ganzes Leben völlig vergeblich gewesen war. Durch Götzenanbetung machte Salomo sein eigenes Volk zu Götzendienern. Wie Salomo verwehren auch viele Christen heute etwas anderes als Gott als ihre Götzen. Deshalb sind sie kollektiv zu Ketzern geworden. Ketzer suchen krampfhaft nur danach, die Lust ihres Fleisches zu befriedigen. Christen, die zu kollektiven Ketzern geworden sind, sind bestrebt, ihren eigenen Reichtum anzuhäufen. Ihre Führer lassen sich alle möglichen Pläne einfallen, um ihre Gehälter zu erhöhen. Sie bauen riesige Kirchengebäude, stopfen die Gebäude mit vielen Menschen wie möglich voll und zwingen sie dann, alle Arten von Opfergaben zu machen, vom Zehnten bis zu Dankopfern und Bauspenden, und zwingen sie, ihre Dienste unter verschiedenen Ausreden freiwillig zu leisten. Unter Berufung auf den Namen Jesu Christi spornen diese Führer die Versammlung mit allen Arten von süßen Worten an, damit sie sich selbst und ihren Kirchen dienen. Mittlerweile besteht der Zweck ihres Dienstes jedoch nur darin, ihren eigenen Reichtum anzuhäufen. Mit anderen Worten, sie dienen als Pastoren, nur um materiellen Nutzen aus ihrer Versammlung zu ziehen. Heutzutage treffen wir unter so vielen christlichen Predigern oft auf unzählige Menschen, die nur Götzen dienen. Viele dieser Menschen, die alle bekennen, an Jesus Christus als ihren einzigen Retter zu glauben, sollen monatlich über eine Million US-Dollar an Opfer einziehen. Nachdem sie nur ein paar Gottesdienste geleitet haben, können sie leicht mehrere hunderttausend Dollar pro Woche erschmeicheln. Es ist allgemein bekannt, dass eine Kirchengemeinschaft von etwa 3000 ausreicht, um monatlich über eine Million US-Dollar an Opfergaben zu generieren. Aber was tun diese Pastoren mit all diesem Geld? Investieren Sie es in Gottes Werk? Wie viel geben Sie wirklich aus, um den Armen zu helfen? Obwohl Sie alle vorgeben, großzügig zu sein, bieten Sie überhaupt nicht allzu viele Hilfe. Sie behaupten, den weniger glücklichen Kindern in Ihren Kirchen zu helfen, und trotzdem stellen Sie unter großem Tantram tatsächlich nur 50 bis 100 US-Dollar im Monat zur Verfügung. Dies ist alles, trotz der Tatsache dass Sie jeden Monat mindestens hunderttausende von Dollar an Opfergaben sammeln. Wofür geben Sie dann den Rest des Geldes aus? Sie geben es alles aus, um riesige Kirchengebäude zu bauen, damit Ihre Augen Sie sehen können. Obwohl Sie bereits in riesigen Kirchengebäuden bieten, zögern Sie nicht, sie alle abzureißen, um noch größere Kirchengebäude zu bauen, noch mehr Menschen anzulocken, noch mehr Opfer zu sammeln und noch mehr Geld für ihre Gehälter zu bekommen. Im Grunde genommen bedeutet dies, dass sie nicht wirklich Gott, sondern goldenen Kälbern dienen. Viele in heutigen christlichen Gemeinschaften sind Ketzer, die goldene Kälber anbieten. Der Herr sagte, dass man einen Baum an seiner Frucht erkennt. Alle Ketzer leben nur für ihr eigenes Fleisch. Wie schön wäre es, wenn Sie Ihr Kirchenopfer für das wahre Evangelium ausgeben würden? Wenn Sie nur 70 bis 80 Prozent der Opfergaben beiseite legen würden, um dem Evangelium zu dienen, würde überall erstaunliches Werk entstehen. Aber wie viel Prozent der Opfergaben geben Sie tatsächlich für die Verbreitung des Evangeliums ausgeben? 5 Prozent? 20 Prozent? Wenn Sie auch nur 10 Prozent ausgeben würden sie viel für das Evangelium ausgeben. Da sie eigentlich nicht einmal das Evangelium aus Wasser und Geist kennen, können sie auch nicht für dieses echte Evangelium arbeiten, aber auch so, wo geben sie all dieses Geld aus? Wo sonst geben sie alles aus, außer um ihre eigenen Kirchen zu schmücken? Schlimmer noch, einige Pastoren lassen sogar auch kirchliches Eigentum unter ihrem Namen registrieren nur um es als Erbe an ihre eigenen Kinder weiterzugeben. Unter heutigen Pastoren gibt es auch einige Pastoren, die nicht einmal davor zurückschrecken, sich Millionen Dollar auszugeben. Viele Pastoren dienen goldenen Kälbern so, weil viele Opfer in ihre Kirchen fließen, alles im Namen Jesu. All ihre Dienste sind nichts weiter als ketzerische Dienste. Salomo baute seinen Palast 13 Jahre lang für sich selbst und Gott widmete er nur sieben Jahre, um den Tempel zu bauen. Aber dies war ihm nicht genug, denn er hatte nicht weniger als tausend Frauen, und noch schlimmer, er baute einen Schrein für jede Königin, um zu dienen, alles finanziert aus Staatskassen. So war es für Israel unvermeidlich, sich in eine Nation der Ketzerei zu verwandeln. Aus diesem Grund wurde der Götzendienst in den Tagen von König Jerobeam und König Rehabeam gleichermaßen wiederholt, wodurch Israel zu einer Nation von kollektivem Götzendienst wurde. Die gesamte Nation Israel glich einer Ausstellung der weltlichen Religion. Deshalb tauchen auch heute noch Ketzer auf, die ihren Glauben an Gott aufgeben und stattdessen goldenen Kälbern als ihren Göttern dienen. Von dort sind also kollektive Ketzer hervorgegangen, aber sie alle sollen von Gott verflucht werden. Wenn wir uns die Ketzer ansehen, die in der Bibel vorkommen, sind sie so lächerlich. Sie folgten nur ihrer fleischlichen Gier, nur um sich in Ketzer zu verwandeln. Genau wie sie sind auch die heutigen christlichen Führer kollektiv zu Ketzern geworden, indem sie ihren Dienst auf Materialismus gründen. Jesus Christus kam auf diese Erde und erließ die Sünden der Menschheit, indem er uns das Evangelium aus Wasser und Geist gab. Deshalb müssen Christen zuerst ihre Errettung durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen, und sie müssen den Rest ihres Lebens für die Verbreitung dieses von Gott gegebene Evangelium der Wahrheit auf der ganzen Welt lieben. Wir alle sollten dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen und niemals vergessen dass Israel wegen der götzendienerischen Anbetung goldener Käber durch seine Könige zu einer Nation der Ketzerei geworden ist. Das frühe Christentum hatte seinen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist selbst unter schwerer Verfolgung verteidigt, aber als das römische Reich das Christentum 313 NCHR zur Staatsreligion erklärte und ihm günstige Behandlungen gewährte, ersetzte es fortan Jesus Christus mit goldenen Käbern und glaubte an sie stattdessen. Das ist genau der Grund, warum die Diener Gottes und die wiedergeborenen Heiligen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten, von dieser Erde verschwanden. Und deshalb hat sich das heutige Christentum in eine götzendienerische Religion von kollektiver Ketzerei verwandelt, die nur an das Blut am Kreuz glaubt und es predigt. Daher muss das heutige Christentum von seiner Sünde, goldene Kälber vor Gott anzubeten, umkehren und durch den echten Glauben, der im Evangelium aus Wasser und Geist platziert ist, das der hier uns gegeben hat, zu ihm zurückkehren. Wenn Christen dies heute nicht tun, werden sie immer Ketzer bleiben. Sie werden Ketzer bleiben, die von Gott verflucht werden. Ist es nicht die Anbetung goldener Kälber für heutige Christen, nur das Blut am Kreuz zu predigen und zu dienen? Das heutige Christentum hat sich in eine Ketzerei verwandelt, das goldene Kälber anbietet. Ehrlich gesagt trachten heutige Christen unter dem Vorwand, an den Namen Jesu zu glauben, letztlich nur nach körperlicher Gesundheit und irdischem Wohlstand. Und dies ist der Zweck ihres Glaubenslebens. Anders ausgedrückt, Christen, die jetzt ihr Glaubensleben für materiellen Gewinn führen, dienen vor Gott goldenen Käbern. Unzählige christliche Führer und Pastoren behaupten in ihren Predigten vor ihrer Versammlung, dass jemand, der an Jesus glaubt, materielle Segnungen erhalten und von seinen Krankheiten geheilt werden würde. Dies bedeutet, dass das heutige Christentum zu einer Religion verdorben wurde, die goldene Kälber anbetet. Dies ist die Realität des heutigen christlichen Glaubens. Wenn wir uns das Leben von Salomo genauer ansehen, war er eigentlich ein völlig wertloser Götzendiener. Einige könnten dann sagen, wie ich so schlecht über jemanden sprechen konnte, der in der Bibel steht, aber in Wirklichkeit war Salomo ein elender Mann, dessen Fehler zu viele sind, um sie zu erwähnen. Stimmen Sie meiner Einschätzung nicht zu? Er hatte tausend Frauen. Er konnte seine eigenen Frauen kaum wiedererkennen. Als ihm eine seiner Frauen zufällig auf der Straße begegnete und zu ihm sagte, ich grüße eure Majestät, sagte er wahrscheinlich, kenne ich sie? Wer sind sie? Da er 1000 Frauen hatte, wie konnte er möglicherweise jedes einzelne Gesicht all seiner Frauen kennen? Ist dies nicht so? Er war der König von Israel, Gottes auserwähltes Volk, und doch hatte er nicht weniger als tausend Frauen. Es scheint, als ob er jedes Mal, wenn er in ein anderes Land ging, jede Prinzessin, die er dort sah, als seine Frau nahm, als wäre er auf einem Einkaufsbummel in einem Kaufhaus. Deshalb wurde Israel zu einer götzendienerischen Nation reduziert. Der schlimmste König der Schlimmsten ist kein anderer als Salomo. Sein Vater hatte Gott so sehr gefürchtet und all seine Gebote trotz seiner Unzulänglichkeiten befolgt. Doch obwohl Salomo Davids Sohn war, liebte Salomo im Gegensatz zu seinem Vater von dem Moment an für sich selbst, als er den Thron seines Vaters bestieg, von dem Moment an, als er seine Krone gesichert hatte. König Salomo war weit davon entfernt, ein guter König zu sein. Er war ein böser und tragischer König, der so viele Ketzer hervorgebracht hatte. Es war wegen ihm, dass das Volk Israel kollektiv zu Ketzern geworden ist. Da Salomo Gott verlassen und andere Götter angebetet hatte, war er selbst ein Ketzer. Warum hat sich dann das heutige Christentum auf dieser Erde in eine Ketzerei verwandelt, das goldene Kälber anbetet? Es ist, weil Christen heute nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dass sie gekommen sind, goldenen Käbern zu dienen und kollektiv zu ketzern wurden. Auch für uns, wenn wir jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist aufgeben und stattdessen Mammon als unseren Götzen anbieten, dann werden wir auch zu Ketzern. Auch Jeroberam hatte Gott verlassen, goldene Kälber gebaut, um ihn zu ersetzen, und zum Volk gesagt, hier sind eure Götter, die euch aus Ägypten geführt haben. Und er selbst glaubte auch so. Er hatte an Mammon geglaubt und folgte ihm als seinem Gott. Dies ist ein typisches Merkmal des Glaubens von Ketzern. Also sagte Gott, dass Lügner an ihrer Frucht erkannt werden. Ob sie wahre Gläubige oder Ketzer sind, kann man wahrnehmen, indem man darauf schaut, was sie suchen. Wenn jemand nur nach den Dingen des Fleisches trachtet, obwohl er behauptet, an Jesus zu glauben, dann ist er mit Sicherheit ein Ketzer. Solche Menschen dienen dem Herrn nicht. Sie glauben nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist, selbst wenn es ihnen gepredigt wird. Im Gegenteil, sie stellen sich gegen dieses Evangelium. Obwohl sie bekennen, an Jesus zu glauben, leben sie tatsächlich nur zu dem Zweck, nur ihren fleischlichen Wohlstand zu sichern. Christen auf der ganzen weiten Welt sind jetzt in der Sünde des Götzendienstes gefangen. Obwohl sie Gott im Namen Jesu Christi anbeten und anderen predigen, nur an das Blut am Kreuz zu glauben, argumentieren sie auf der Grundlage ihrer eigenen christlichen Lehren, dass, wenn einer an Jesus als seinen Erlöser glaubt, dann selbst, wenn die Sünden seines Herzens nicht verschwinden, dies überhaupt kein Problem ist und dass er trotzdem in den Himmel gehen wird. Und sie bringen andere dazu, Würzen anzubieten, indem sie ihnen sagen, dass sie weiterhin Busgebete darbringen sollen. Woran heutige christliche Führer tatsächlich interessiert sind, ist, so viele Opfergaben wie möglich im Namen Jesus herauszupressen. Geld häufen sie weiterhin an. Bei jeder Gelegenheit lassen sie sich ein Programm einfallen, um mehr Geld auszupressen. Sie sammeln Opfergaben unter allen Arten von Titeln, von Bauopfern bis hin zu Opfern für die Mission und das sogenannte tausendfache Opfer, das aus der Geschichte der tausend Brandopfer stammt die Salomo in Gibeon dargebracht hatte, erste Könige 3 zu 4. Sie fordern von ihren Gemeindemitgliedern bei jedem Treffen und jedes Mal, wenn sie die Häuser der Mitglieder besuchen, Opfergaben. Mit dem so erpressten Geld belohnen sie sich selbst mit kräftigen Gehältern und bauen riesige Kirchengebäude, was erklärt, warum sie so besessen von Geld sind, alles im Namen Jesu Christi. Es gibt viele christliche Geschäftsleute, die große Kirchen bevorzugen. Warum bevorzugen sie große Gemeinden? Diese Menschen besuchen die Kirche eigentlich nur für den Zweck des Geldverdienens. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand, der ein Unternehmen betreibt, ist in eine Stadt gezogen. Er sucht zuerst die Gemeinde mit den meisten Mitgliedern und findet sie. Dann besucht er ihren leitenden Pastor und stellt sich vor, indem er sagt, ich war ein Diakon in der So-und-So-Gemeinde, aber jetzt, da ich in diese Stadt gezogen bin, würde ich gerne ihrer Gemeinde beitreten. Dann registriert er seine Mitgliedschaft und spendet einen großen Geldbetrag als Dankopfer. Der Pastor dieser Kirche würde ihn dann am nächsten Sonntag vor die ganze Versammlung rufen und sein Unternehmen mit den Worten vorstellen, dieser Diakon hat dieses Unternehmen an dem und dem Ort. Und diese Information würde auch in die Gemeindezeitung aufgenommen werden. Wenn die Gemeinde, die der Geschäftsmann gerade beigetreten ist, 20.000 Mitglieder hat, dann würden es 20.000 neue Kunden sein. Ist das nicht der Fall? Obwohl nicht jeder der Kirche in dieses Geschäft gehen würde, würden nicht viele Mitglieder dieses Geschäft besuchen und dort ihre Einkäufe tätigen, weil sie denken, dass es eine gute Idee ist, sich gegenseitig zu helfen? Also kratzen sich Pastoren und Älteste gegenseitig am Rücken, während erstere im Namen Jesu Christi saftige Gehälter erhalten, während letztere sehen, wie ihre Geschäfte florieren während sie die ganze Zeit behaupten, auch im Namen Jesu Christi zu dienen. Deshalb ist es nur natürlich, dass große Kirchen gedeihen. Eine Gemeinde mit einer großen Mitgliederzahl wird zwangsläufig noch mehr Götzendiener haben. Solche Unternehmer lieben keine kleine Gemeinde wie unsere, weil es scheint, dass die ganze Gemeinde nicht viel Hilfe für ihr Unternehmen sein würde. Wenn solche fleischlichen Menschen in unsere Gemeinde kommen, Bleiben sie deshalb nicht lange. Und es ist auch, weil wir in ihren Augen nicht so reich zu sein scheinen. Pastoren und Laien, die in Ketzerei gefangen sind, behaupten normalerweise, dass sie Gottes Werk tun, aber sie rufen den Namen Jesu Christi nur an, um ihre eigenen fleischlichen Vorteile zu erlangen. So dienen und führen sie ihr Gemeindeleben und behaupten, ihr Leben zu führen und sich gegenseitig zu helfen. Und deshalb werden große Kirchen noch größer. Aber kann solch eine Disposition auch auf uns angewendet werden, die wir jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben? Ist Geld auch für uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, alles? Nein, das ist nicht der Fall. Geld ist nichts, wenn man sich entscheidet, es auszugeben. Ist eine Million Dollar nicht eine beachtliche Summe? Lassen Sie uns hier annehmen, dass Sie eine Million Dollar haben und dass Sie dieses Geld zu Ihrer Bank gebracht haben und jetzt 3.000 bis 4.000 Dollar pro Monat an Zinszahlungen erhalten. Viele von uns fahren ein Auto, richtig? Wenn Sie ein Auto fahren, ein paar Dinge im Leben genießen, zum Werk des Herrn beitragen, um ihm zu dienen und ihr Glaubensleben zu führen, und einige kulturellen Freuden genießen, dann würden 10.000 Dollar in kürzester Zeit verschwinden. Stimmen Sie nicht zu? Es ist, weil wir jetzt Geld verdienen und es dafür ausgeben, dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen, dass unser Leben wertvoll und unsere Herzen reich sind. Andernfalls, selbst wenn Sie eine halbe Million Dollar in bar auf Ihrer Bank hätten und von Ihren Zinsen leben würden, würden Sie feststellen, dass es überhaupt nicht so viel ist. Es würde kaum reichen, um einfach auszukommen. Nachdem Sie Ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, gehen die meisten Lehrer und Staatsbediensteten in Korea mit einer Abfindung von 200.000 bis 300.000 Dollar in den Ruhestand. Nehmen wir an, Sie sind einer von Ihnen und haben sich mit diesem Geld eine kleine Wohnung, ein Auto und ein paar Dinge gekauft, die für Ihren Ruhestand notwendig sind. Etwa 200.000 Dollar wären in kürzester Zeit weg. Nehmen wir dann an, dass Sie, nachdem Sie 200.000 Dollar ausgegeben haben, die restlichen 100.000 Dollar auf ein Sparkonto einzahlen. Die Zinszahlung würde nicht einmal 500 Dollar pro Monat erreichen. Versuchen Sie 500 Dollar in einem Monat auszugeben und sehen Sie, ob es lange dauern würde. Selbst 300.000 Dollar Abfindung ist überhaupt nicht viel. Außerdem ist ein Leben, das auf materiellen Besitz beruht, nichts, egal ob sie 3 Millionen Dollar oder 300 Millionen Dollar haben. Trotzdem dienen unzählige Pastoren in heutigen christlichen Gemeinden goldenen Käbern als ihre göttlichen Wesen, als ihre Götter. Sie alle wollen in einer großen Kirche dienen. Warum? weil sie alle ein hohes Gehalt wollen. Es gibt viele Pastoren, die monatlich über 10.000 Dollar als Grundgehalt bekommen und die Freude ihres Dienstes in diesem Geld finden. Obwohl nur wenige Pastoren offiziell so ein hohes Gehalt erhalten, gibt es massenhaft Pastoren, die inoffiziell in dieser Größenordnung bezahlt werden. Ich sage diese Dinge nicht, um sie zu bitten mir mehr zu zahlen, sondern um auf weite Verbreitung des Materialismus im heutigen Christentum hinzuweisen. Diese weltlichen Pastoren sind zu Tode besorgt, dass sie aus ihrem hochbezahlten Kirchenamt entlassen werden könnten. Schauen Sie sich die Pastoren dieser Welt an. Wenn ich sie hinter der Kanzel stehen und sprechen sehe, sehe ich, dass die meisten von ihnen ein glänzendes Gesicht haben. Sie sehen kaum aus wie die gewöhnlichen Menschen, die in der Welt kämpfen. Sie sehen anders aus, weil sie so ein üppiges Leben lieben. Ketzer sind diejenigen, die das Geld dieser Welt als ihren Gott anbeten. Obwohl sie jedes Mal, wenn sie den Mund aufmachen, von Jesus Christus sprechen, verehren sie tatsächlich materiellen Reichtum als ihren Gott. Angesichts der Tatsache, dass die heutigen christlichen Führer Geld als ihren Gott anbieten und ihre Anhänger nur ein religiöses Leben führen, dienen sie streng genommen nicht Gott, sondern beten letztendlich goldene Kälber an. Ketzer sind besessen von dem Wunsch, ihre Kirchengebäude zu erweitern. Sie sind einzig und allein auf ihren Wunsch fixiert, der Gemeinde mit welchen Mitteln auch immer Geld auszupressen und eine größere Kirche zu bauen. Wohin sie auch gehen, würden sie sogar in eine abgelegene Landschaft entdecken, dass das größte Bauwerk eine Kirche ist. Der Ort mag nur ein paar Häuser haben, die wie heruntergekommene Scheunen scheinen mögen, aber falsche Pastoren, die Götzen dienen, bringen Geld auch aus solchen armen Menschen, um so eine große Kirche zu bauen. Obwohl die Kirche majestätisch und kolossal sein mag, sind die Häuser der Gemeinde alle baufällig. Selbst wenn jeder in dem Ort ein Mitglied dieser Kirche wäre, ist es wirklich notwendig, eine so große Andachtsstätte zu haben? Doch leider ist dies fast überall der Fall, wohin sie auch gehen. Meine Glaubensgenossen, wir müssen Gold wie einen Stein betrachten. Gott sagt, denn mein ist das Silber, und mein ist das Gold, Hagei 2 zu 8. Gott sorgt für all unsere Bedürfnisse. Unser materieller Besitz wurde uns gegeben, damit wir ihn nach Bedarf ausgeben würden, um dem Evangelium zu dienen, Geld selbst ist nicht unser Gott. Ein Klumpengold ist nicht göttlich. Ein Nuggetgold selbst ist nichts für uns. Für uns, die wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, sind materielle Besitztümer nichts, aber dies ist nicht der Fall für kollektive Ketzer die in heutigen christlichen Gemeinden verweilen. Für diese Ketzer, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen und die Vergebung ihrer Sünden nicht empfangen haben, sind nichts anderes als materielle Besitztümer ihre Götter. Sie folgen tatsächlich dem Wertesystem der Heiden. Heiden legen sogar Geld für einen Toten in einen Sarg. Sie legen Geld, Gold und Silber und Schmuck in einen Sarg um es auf dem Weg in die nächste Welt auszugeben. Beeinflusst von solchen heidnischen Praktiken, denken sogar einige Christen, dass Geld alles lösen kann. Also geben sie eine Menge Geld aus, um Statuen aus Marmor von feuchterregenden Tieren wie Löwen und Tigern zu schnitzen, die nach ihrem Tod vor ihren Gräbern aufgerichtet werden. Sie tun dies, um zu verhindern, dass böse Geister das Grab beschmutzen. Es ist eine lächerliche Idee zu glauben, dass materielle Besitztümer auch nach dem Tod irgendwie nützlich sein würden. Meine Glaubensgenossen, der Mammon dieser Welt ist für uns kein Gott. Obwohl christliche Ketzer denken, dass Geld alles ist, ist Geld nicht alles. Der Herr sagte, dass man einen Ketzer an seiner Frucht erkennt. Ketzer sind wahnsinnig besessen vom Kirchenbau. Der Zweck ihres lebenslangen Dienstes ist es, riesige Kirchengebäude zu bauen. Welche Vision hat jeder Pastors, der eine neue Gemeinde gründet? Es ist, in seinem Dienst erfolgreich zu sein, um eine große Kirche und ein großes Haus für sich zu bauen. Zehn von zehn ist der größte Wunsch aller Pastoren, die nicht wiedergeboren sind, eine große Kirche zu bauen, denn so können sie mehr Menschen in ihre Herde ziehen. Sie nennen ihr Kirchengebäude nicht einfach Kapelle oder einen Ort der Anbetung, sondern nennen es ausnahmslos einen Tempel. Anstatt zu sagen, dass es ein Ort ist, an dem Gott angebetet wird, nennen sie es Gottes heiligen Tempel. Aber ein solcher Ort ist kein Tempel. Es einen Tempel zu nennen, ist völliger Unsinn. Es ist einfach ein Ort der Anbetung, wo sich die Heiligen versammeln, um Gott anzubeten. Was zählt, ist nicht der Ort, sie können Gott anbieten, wo immer sie wollen, hier und dort. Der Ort der Anbetung selbst kann überall sein, was wichtig ist, ist, dass die Menschen tatsächlich Gott anbieten. Es betrübt mein Herz, wenn ich über das heutige Christentum nachdenke, das so tief gesunken ist. Es macht mich traurig über Salomo nachzudenken, wie es mich auch traurig macht, über das gegenwärtige Christentum nachzudenken. Auch ich war dort gefangen, aber Gott hat mich durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist gerettet, und er hat auch sie und alle anderen Heiligen gerettet. Es ist ein Wunder. Wir waren dazu bestimmt, nur für materiellen Besitz zu leben und in die Hölle geworfen zu werden, entweder unter dem Gewicht von zu vielen materiellen Besitztümern erdrückt oder mit zu wenig umzukommen, aber Gott hatte so viel Mitgefühl mit uns, dass er uns mit diesem Evangelium aus Wasser und Geist begegnete. Wenn ich darüber nachdenke, bin ich wirklich dankbar. Ich bin so dankbar, dass der Herr uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist begegnet ist, obwohl wir tatsächlich nichts sind, als vergängliche Wesen auf dieser Erde geboren, um nur für kurze Zeit zu leben und wie Morgennebel zu verschwinden. Auf diese Weise haben wir erfahren, wer Jesus Christus ist, und können dieses Evangelium überall verbreiten. Wann immer ich darüber nachdenke, wie ich jetzt dazu gekommen bin, dem Evangelium Gottes zu dienen, bin ich von Dankbarkeit überwältigt. Sind Sie auch dankbar? Meine Glaubensgenossen, wir müssen diese Ketzer durch das Evangelium aus Wasser und Geist von ihren Sünden retten. Das allerletzte Werk, das wir ausführen müssen, ist die Rettung der Ketzer von Sünde. Gemeinsam werden sie und ich all diesen Ketzern, die im heutigen Christentum weilen, das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Und wir werden ihnen kühn sagen, was Ketzerei wirklich ist. Obwohl sie und ich vorher Christen waren, waren wir in Gottes Augen eigentlich Ketzer gewesen. Doch jetzt, da wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind wir wahre Gläubige vor Gott geworden. Wir, die Gerechtfertigten, sind jetzt dazu gekommen, die Frucht der Gerechtigkeit durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes zu tragen, und dafür gebe ich all meinen Dank an unseren Herrn.